0: Liebe Hörer, liebe 96-Fans, morgen tritt unsere Mannschaft beim Hamburger Sportverein an. Viele von euch reisen mit nach Hamburg und wollen unser Team dort unterstützen. Leider überschattet ein Thema im Moment die Spiele des HSV mehr als das, was auf dem Rasen geschieht. Aus diesem Grunde wenden wir uns heute mit einem Aufruf an euch. Mit einem Aufruf für Menschlichkeit. Denn eins ist ganz klar, wir bei Vorwärts nach Weit sprechen uns eindeutig gegen jede Art der Diskriminierung aus. Das hat bei uns keinen Platz. Freut euch also auf den lieben Tim, der euch etwas vorbereitet hat und freut euch auch darauf, was die Rote Kurve und Hannover Eint zu diesem Thema zu sagen haben. Diesen Worten schließen wir uns ohne jede Einschränkung an. Hallo liebe Hörer! Ich bin es mal wieder. Das hier ist keine reguläre Folge vorwärts nein, ähm, das hier ist eine themenbezogene, wichtige Durchsage. Beziehungsweise, naja, wichtige Durchsage, ähm, dass man das eigentlich alles noch aufdröseln muss und dass ich mich dafür hier hinsetzen muss und ähm, etwas ins Mikrofon rabbeln muss, ist eigentlich traurig genug. Das, liebe Hörer, liegt aber nicht an euch, das liegt nicht an Fußballfans, sondern das liegt an dem Stil der Berichterstattung von Medien, die in der Lage sind, eine ganze Nation zu spalten. In dem Fall spreche ich von der Fußballnation Deutschland. Ich spreche von der Sportbild. In den letzten Wochen und Monaten, da gab es ganz viel zu diskutieren und, und, und zu reden. Insbesondere im letzten Monat. Denn am 7.8. hat die Sportbild Bakariata aufs Korn genommen. bakariata für alle, die es nicht wissen, ist ein aktueller Fußballspieler vom Hamburger Sportverein. Jatta wuchs nach eigenen Angaben ohne Eltern in Afrika auf und kam im Zuge der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 durch die Sahara über das Mittelmeer und Italien aus, dem West, aus einem westafrikanischen Staat nach Deutschland. Dort wurde er im Niedersächsischen Botel in der Nähe von Bremen in die Akademie von Lothar Kallenberg eine Jugendhilfe und Bildungseinrichtung aufgenommen. Die Akademie vermittelte Jatta, der laut seinen eigenen Angaben bis dahin nur gelegentlich am Wochenenden in einer Art Fußballschule und ansonsten nur auf der Straße Fußball gespielt hatte, ein Probetraining bei der A-Jugend von Werder Bremen. Gelegentlich an Wochenenden, wie gesagt. Für den SV Werder kam er an, in einem Testspiel zwischen einer Auswahl aus Jugendspielern und der zweiten Mannschaft von Hannover 96 zum Einsatz. Werder Bremen bot dem, dem Spieler damals daraufhin einen Vorvertrag an, den dieser allerdings ablehnte, da ihm nur ein festes Arbeitsverhältnis einen Aufenthaltstitel mit dem Beginn der Volljährigkeit im Juni 2016 gesichert hätte. Anfang 2016 im Januar absolvierte Jatta ein zweitägiges Probetraining, bei, dem, bei den Bundesliga-Profis des Hamburger Sportvereins. Und der, der hinterließ laut ähm, Bruno Labbadia damals einen sehr, sehr guten Eindruck. Da eine Erstregistrierung eines minderjährigen Spielers oder Menschen generell ähm, bei Nicht-Staatsbürger des Landes ist, sobald er eben kein Staatsbürger des Landes ist, ist es halt so, dass in dem Fall er erstmal registriert werden muss. Und unzulässig ist es, ob er dann zunächst verpflichtet werden kann. In der Folge trainierte Jatte dann halt auch in, mit seinem Individualtrainer und äh, nahm abends an dem Training des Oberligisten Bremer SV teil. Gleichzeitig ging er noch zur Schule und lernte Deutsch. Eine Woche nach seinem 18. Geburtstag unterzeichnete Jatte am 13. Juni 2016 einen drei jahres beim Hamburger Sportverein, was für weltweite Berichterstattung sorgte. Ein Flüchtling, der nach Deutschland kam, wird Bundesliga-Profi. Eigentlich eine Geschichte wie gemalt. Im August 2016 erhielt er einen an das Arbeitsfeld des gekoppelten Aufenthaltstitel bis zu seinem Vertragsende 2019. Ein Asyl, einen Asylantrag stellte nie. Das ist ungefähr ja, was sehr Allgemeines, was man zu Bagariata wissen muss. Und ähm, weil ich finde, dass dieses Thema sehr viel Aufmerksamkeit und sehr viel Konzentration erfordert, habe ich das auch heute in, dieser kleinen, in diesem kleinen Zwischenruf, auch sehr ja, auseinandergedröselt. Um jetzt aber nochmal zu Sportbild zurückzukommen, ähm, habe ich extra nochmal den Sportbildartikel rausgesucht. Ich bin mir sicher, dass Redakteure und Journalisten mh, eine gewisse Verantwortung haben, Dinge, die man in die Öffentlichkeit oder der Öffentlichkeit zum Konsum freigibt, dass man diese Dinge recherchiert. Und so wie auch ich mich vorher mit Bagariata beschäftigen musste, um überhaupt so eine Podcast-Folge aufzunehmen oder so einen kleinen Zwischenruf zu starten, so stelle ich mir die Arbeit eines Journalisten und eines Reporters doch wesentlich anspruchsvoller vor. Und dieses Erzeugnis ist dann folgendes. Die Schlagzeile der Sportbild lautet Spielt HSV-Profi Bagariata mit falscher Identität? Da ist ja schon mal eine ganze Menge, ja, ich, ich, ich möchte mal meinen, da ist einfach eine gewisse Brisanz drin. Und die Sportbild war sich dessen total bewusst. Von Maximilian Wessing, von Stephen Jürgensen und Paul, und Paul Gorgas ist nämlich folgendes entstanden. So einen Fall gab es in der Bundesliga noch nie. Nach Sportbildrecherchen na, Recherchen, <lacht> liegt der Verdacht nahe. Dass HSV-Profi Bakari 21 Jahre alt, unter falscher Identität in der Bundesliga spielt und im Zuge seiner Einreise nach Deutschland 2015 sowohl seinen Namen als auch sein Geburtsdatum geändert hat. Nach einem Hinweis recherchierte die Sportbild in den vergangenen Wochen über die, über die, über die Vergangenheit Yattas. Und die Indizien häuften sich massiv, dass Bakari in Wahrheit Bakari da Fe heißt und nicht am 6. Juni 2098, sondern am 6. November 1995 geboren ist. Er wäre also rund zweieinhalb Jahre älter und damit bei der Einreise nach Deutschland schon volljährig gewesen. Was das Verfahren seiner Aufenthaltsgenehmigung erschwert hätte. Alleinreisende, minderjährige Flüchtlinge erhalten in der Regel eine Duldung und dürfen im Land bleiben, Aufgrund seines angegebenen Geburtsdatums war Yatta im, im Sommer 2015, als er in der Nähe von Bremen aufgenommen wurde, erst 17 Jahre alt, mit 18 Jahren unterschrieb er seinen ersten Profivertrag. Hinzu kommt, Jatta spielte anders, als er, innerhalb, als er immer behauptete, in seiner Heimat schon für mehrere Vereine. In Gambia unter anderem für den Club Bricama United. Zudem war er an Clubs in Nigeria und im Senegal ausgeliehen und kam 2014 in der U20-Nationalmannschaft Gambias zum Einsatz. Ehemalige Trainer bestätigten, dass Jatta damals unter anderer Identität bei ihnen spielte. Nach Sport1-Informationen soll der HSV Jatta mit den Vorwürfen konfrontiert haben. Dem Spieler soll die aktuelle Sportbild mit den Fotos aus der HSV und aus der Profizeit in Afrika vorgelegt worden sein. Daraufhin habe Jatta gesagt, dass es sich bei dem nachstehenden Foto nicht um ihn handle. Insgesamt muss man jetzt sagen, dass das schon ein ziemlich, ja, ein, ein ziemlich hetzerischer Artikel ist, beziehungsweise die Sportpakt dann natürlich ein ganz, ja, ein sehr, sehr klares Ziel vor Augen hatte. Ähm, wenn ich mich noch daran erinnere, was ähm, der, der nette Hamburger in der aktuellen Folge von Vorwärts nach weit so zum, zum, zum Besten gab, ist es halt einfach so, ja, dass ist offensichtlich so zu sein scheint, dass ein, einer der Nürnberger Offiziellen eine Beratungsagentur hat, die auch in Verbindung zu der Sportbild steht. Insofern ähm, ist auch da klar, welche Brisanz da reingebracht werden sollte. Nun bin ich dann über Nürnberg gestolpert und muss sagen, dass eine Stellungnahme veröffentlicht wurde, und zwar am gestrigen Freitagabend. Ich ähm, habe auch da nochmal ganz genau nachgelesen und insbesondere aufgefallen ist mir, dass die Begründung für den, ja, für den Einspruch, den der 1. Der FC Nürnberg eingelegt hat, aufgrund des Spiels des Hamburger Sportvereins beim 1. FC Nürnberg, dass der 1. FC Nürnberg haushof verloren hat, gab es dann also den Einspruch beim, beim Sportgericht. Und ähm, da möchte ich mal kurz zitieren, dass für den zugrunde liegenden Sachverhalt gibt es im deutschen Profifußball keinen vergleichbaren Fall oder allgemein anwendbare Handlungsmuster. Es geht in ersten FC Nürnberg allein um die sportjuristische Klärung des Sachverhaltes. Die Entscheidung darüber obliegt nun dem zuständigen Sportgericht des DFB. Ja, ja naja, es ist halt eben scheiße, wenn man... Der Meinung ist, man müsste so, man müsste irgendwie den, den Ball jetzt irgendwie anders zuspielen, damit das geklärt werden muss. Erstens ist es überhaupt nicht die Aufgabe des ersten FC Nürnberg und auch nicht die Aufgabe des Hamburger Sportvereins, das zu klären, sondern es ist die Aufgabe des DFB und dass ein Fußballverein jetzt nach, ja, nach einem, nach einer deutlichen Niederlage sportjuristische, ähm, Konsequenzen ankündigt und dies auch dann umsetzen, indem sie sich beim Sportgericht melden, ist eigentlich schon eine absolute Unverschämtheit. Weil, wo soll das denn anfangen und, so, und wo hört das überhaupt auf? Was ist denn, vielleicht spielen wir jetzt gegen Hamburger Sportverein und der Hamburger Sportverein, der, der, der überprüft mal, ob, ob Emil Hansson, der die Hamburger 4 nur aus dem Stadion geschossen hat, dann wirklich auch ein Schwede ist. Also, wo fängt das an und wo hört das auf? Und im Zuge dieser ganzen Berichterstattung und im Zuge dessen dass Vereine wie der Karlsruher SC, der erste FC Nürnberg und der VfL Bochum da juristisch sich offensichtlich einer Erklärung bemühen, ähm, hat das natürlich auch vor den Fanszenen keinen Halt gemacht. Und Bacariata ist erheblichen Anfeindungen und Pfiffen ausgesetzt worden. Was dieser Mensch auszuhalten hat und auszuhalten hatte, kann ich mir nur sehr schwer vorstellen. Nun ist es so. Dass natürlich ich als Fan mich dafür interessiere, was denn eigentlich ähm, Hannover 96 da jetzt da, 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 da hingegen tun möchte. Hannover 96 ist der nächste Gegner des Hamburger Sportvereins. Ähm, die spielen morgen um, um 13.30 Uhr ähm, im Volksparkstadion. Und ja, dann gab es dieses, diese, diese äh, Anfrage der, der Morgenpost aus Hamburg, in der bestätigt worden ist, dass ähm, die rote Kurve nach den Informationen der Morgenpost. Bei Hannover 96 angefragt haben soll, ähm, wie denn jetzt nun mit Baccarriata verfahren wird. Nun ist auch ganz klar, dass die Äußerungen von Martin Kind und auch von Mirkus Lonka darauf schließen lassen, ähm, das ist so etwas, was ich so, wie ich es verstehe, dass Hannover 96 keinen Einspruch einlegen wird, ganz egal, wie dieses Spiel ausgehen wird. Und ja, im Zuge der Berichterstattung des Sportbusters und der, wie gesagt, eben der Morgenpost aus Hamburg, ist es wie folgt. Hannover Eint und die Rote Kurve, die haben sich gedacht, sie ähm, geben ein kleines Statement raus. Eine Aufforderung an die 96-Fans und an alle, die, die auf Auswärtstour sind. Ich bin mir sicher, dass es sich lohnt, das sich mal ganz genau durchzulesen und anzuhören. Ihr findet es auf der Roten Kurve-Website und ihr findet es jetzt auch hier bei mir fan -Info Hamburg. Der Fall Baccariata beschäftigt momentan die gesamte Liga. Mehrere Vereine haben gegen die Wertung ihrer Spiele gegen den HSV-Anspruch eingelegt. Hannover 96 scheint sich diese Option ebenfalls vorzubehalten. Solange keine Rechtsprechung erfolgt und der Ausgang des Verfahrens somit offen ist, gilt wie sonst auch die Umschuldsvermutung. Daher fordern wir alle auf, alle 96er, Bagariata, so zu behandeln, wie alle anderen Spieler auch. Also lasst Pfiffe oder Beleidigungen aufgrund dieser Thematik sein und konzentriert euch auf die Unterstützung unseres Hannoverischen Sportvereins von 1896 e.V. Vor allem rassistische Beleidigungen haben bei uns keinen Platz. Liebe Grüße, die Rote Kurve und Hannover Eint. Für alle, die nicht wissen, was Hannover 1 ist, Hannover 1 ist der Dachbefand der Ultras. Ich finde es gut, dass die rote Kurve und auch Hannover 1 an einem Strang ziehen und ähm, dass es einen Dialog gegeben hat zwischen Hannover 96 und der roten Kurve. Oder ich will es mal so formulieren, dass die Kurve und Hannover 96 ja, einen Schritt aufeinander zugehen. Grundsätzlich ist dem Ganzen nichts anderes als positive Energie abzufinden. Ich bin froh darüber, dass man offensichtlich bereit ist, nicht nur miteinander zu sprechen, sondern auch, dass man bereit ist, einen kleinen Schritt aufeinander zuzugehen. Denn die erfolgreichen Jahre für Hannover 96 und die Fanszene und die Kurve waren, in der man eng zusammenarbeitet oder eng zusammengearbeitet hat. Ja, liebe Fans, ich bin mir sicher, ihr alle werdet das hören, wenn ihr morgen auf dem Weg nach Hamburg seid. Lasst euch das auf dem Weg zum Stadion nochmal durch die Ohren und durch den Kopf gehen, was hier die letzten gut rund 15 Minuten thematisiert wurde. Ich finde, es ist es wert, in Zeiten wie diesen, in denen wir leben, sich solche Sachen, ja, dass man darüber mal nachdenkt. Und dass man nicht alles glaubt, was in der Sportbild steht, und dass man auf gesunden Menschenverstand sich beruft, und dass man andere Menschen so behandelt, wie man selbst gerne behandelt werden möchte. Ganz besonders hervorheben möchte ich das Engagement der Roten Kurve, die offensichtlich da, ich habe es mir nicht bestätigen lassen, aber es scheint so zu sein, ähm, sich da ganz klar positionieren. Und dass man mit Hannover Eint, mit dem Dachverband der Ultras, auch an einem Strang zieht und dass das eine, eine, eine starke Kurve auch einen starken Verein machen kann. Liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich ähm, möchte darauf hinweisen, dass wir in der kommenden Woche, da Länderspielpause ist, keine weitere Folge aufnehmen werden. Aber wir vor dem Spiel gegen Bielefeld definitiv ähm, ja, die Geschehnisse aus Hamburg thematisieren möchten. Bleibt gesund, kommt gut nach Hamburg, kommt heile dort an, unterstützt unsere Mannschaft, unterlasst rassistische Beleidigungen, Pfiffe oder, oder, andere, oder eine andere Form des Protestes gegen Bakariata. Bakariata ist ein Mensch und er gehört auch so behandelt. Vielen Dank fürs Zuhören. Niemals allein und vorwärts nach weit.